0: era digital. Por supuesto, con Alex Fidalgo, Alex, muy buenas. <risa> no lo digas
1: así, de, por supuesto, como bueno, diciendo hey, aquí. Aquí tenemos digital. que aguantar otra vez a este ¿Qué hombre. Dices, hombre. O, o sea, queda muy gallego.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente. Pues deseando sí, yo escucharte. Veo. Y deseando escuchar estas cosas que nos vas a comentar, una de ellas eh, tiene que ver con el tema de los eh, tweets. Hay un algoritmo para detectar quién nos envía, pues un poco pasado de tono o pasado de copas.
1: ¡Litros ¿Cómo no? Eh, claro. A ver, he traído esta canción, pero es que le, le pega mucho, ¿sabes? Eh, eh, sé que no es. Tampoco el colmo de la innovación radiofónica, hablar de alcohol con esta música de fondo, pero es que le queda muy bien. Cuando
0: le llaman a esta rey, noticia, El rey del pollo frito.
1: Que es, sí, es una de las mejores canciones de, de Ramoncín del amplio repertorio de éxitos que tiene. Vamos a hablar de una noticia maravillosa, maravillosa de verdad, que es este algoritmo que detecta los tweets enviados bajo el efecto. Bajo los efectos del alcohol Un grupo de investigadores de la Universidad de Rochester En Estados Unidos ha creado un algoritmo Que como decimos es capaz de detectar esos tweets Que se escriben con unas copas de más Su sistema también permite localizar El lugar desde el que se enviaron los tweets Es decir que también puede ver que los estás enviando A lo mejor desde un bar En pleno, en pleno momento álgido Etílico El objetivo del estudio, dice la noticia Es predecir patrones sociales y costumbres relacionadas Con el consumo de alcohol para evitar Posibles problemas de salud pública bueno, la realidad es que esto es simplemente para que no publiques tonterías cuando estás perdón, ¿sabes? La explicación claro. real es esa.
0: Pero ¿cómo puede un algoritmo detectar y, y, este y, tipo de tuits? Y este algoritmo es bueno porque detecta quien escribe mensajes que algunos son burradas bajo claro. el efecto del alcohol. No, solamente los que son bajo el efecto del alcohol, porque escribir burradas en tweets, pues eso sí, es hay gente que lo hace sobrio. Pero Por bueno, eso, os voy a explicar es lo grave. ¿Cómo se puede,
1: eh, cómo puede un algoritmo detectar este tipo de tweets? El método es muy sencillo, porque primero se coleccionan los mensajes enviados durante seis meses en una zona determinada. En este caso, los investigadores eligieron el área que va desde Nueva York hasta el condado de Monroe. Durante ese tiempo, filtraron todos los tweets en los que se mencionaba la palabra alcohol u otras relacionadas como beber, borracho, cerveza, fiesta, etc. Para analizarlos en detalle, contrataron a trabajadores que decidían si el mensaje hacía referencia a estar bebiendo alcohol y si era justo en el mismo momento en el que se tuiteaba. Vamos, que cogieron un grupo de la población importante y buscaron esos mensajes para, más o menos, encontrar unas coincidencias entre los diversos mensajes que la gente mandaba de fiesta y con unas copitas de más.
0: ¿A Donald Trump no la han pillado?
1: El resultado. Encontraron 11.000 tweets enviados bajo la influencia del alcohol. Con esos datos se, estrenó, se entrenó el algoritmo para que, esto es lo que os estaba comentando ahora mismo, a partir de ellos fuera capaz de encontrar todos los mensajes que los usuarios envían mientras beben. El estudio va un paso más allá y busca conocer también si los tuiteros están bebiendo en su casa o fuera. El método es similar al primero, pero analizando los mensajes que contenían expresiones como, ojo, «al fin en casa». Y palabras como baño, sofá o televisión. Claro, que hay gente que tuitea al fin en casa cuando vuelve a casa. Bueno, luego el proceso se refina con la participación de trabajadores que deciden si parece que el tuit estaba escrito o no desde casa. Es decir, que no es que esté todo automatizado, sino que también interviene eh, intervienen los trabajadores que estudian bien los, los tuits porque la automatización aquí no serviría. Al cruzar los dos tipos de datos, el algoritmo es capaz de saber cuándo y dónde bebe la gente que está tuiteando. Esto es muy interesante también, saber dónde están bebiendo, están en la calle ahí está en casa. Bueno, la meta a largo plazo de estos investigadores es conseguir, conseguir proteger a la gente joven, desproteger no que ya están bastante desprotegidos, <risa> proteger a la gente joven de los riesgos que conlleva publicar en las redes sociales bajo la influencia del alcohol. Porque por ejemplo, se puede perder un trabajo por publicar una foto de ti mismo bebiendo Mientras llevas el logo de la empresa, de una empresa, dice aquí la noticia, pero vamos, Eso es lo habitual. simplemente bueno. si tú estás en una empresa mínimamente seria y, y tu jefe te sigue en Twitter y tú publicas una serie de fotos, pues que a lo mejor no son decorosas, también te arriesgas a que a lo mejor sí. busquen una forma de mandarte a la calle.
0: Ya, pero en el caso que a lo mejor dicen, vale, sí, estaba bajo efectos de alcohol, Sí. como lo defienden. ¿Qué es lo que hace eh, el algoritmo? no claro, puedes esto, tú esto, a un sitio? Esto, que han,
1: esto que han hecho abre la puerta a que se cree una aplicación que permita bloquear esos tweets ah. en los que estás pues con unas copitas. Además, esto es una cosa maravillosa que, que deberían que también... Que no te
0: deje publicar, deberían
1: vamos. deberían también eh, hacer para WhatsApp. Sí. Sí, yo ya, yo y para yo Facebook. Ya, yo ya, pobre de mí, yo poca vida social tengo, poco salgo. Pero lo hubiese valorado mucho hace un tiempo esta, esta, esta aplicación y este algoritmo.
0: Y hace un tiempo no nos imaginábamos todo lo que se podía conseguir gracias a las impresoras en 3D. La última de las informaciones que nos vas a contar ahora mismo, bueno pues, deja la anterior en nada.
1: Sí, hombre, la primera, bueno, estaba un poco bajo, bajo el prisma del humor. Cuando decíamos eh, que era una de las noticias más maravillosas de la historia, se queda como tú dices en nada en comparación con la siguiente, que realmente es maravillosa. Un laboratorio italiano fabrica prótesis de cuero cabelludo. ...para pacientes con cáncer, pero prótesis mmm, supernaturales. naturales. Ahora, ahora os, os explico cómo va la cosa. Porque permiten recuperar una vida normal a personas con alopecia... ...por culpa del cáncer u otra enfermedad, ya que pueden dormir... ...bañarse o incluso ir a la peluquería con ellas. El cuero cabelludo está fabricado con material biomédico... ...que es antimicrobiano, antifúngico y transpirable. No es pelo postizo ni una peluca tradicional, sino que está ultra personalizado. Esto lo ha indicado eh, Daniel Grillo, un propietario de Transitions Hair Solutions, de la empresa que ha desarrollado esta, estas prótesis. Al tratarse de pelo humano, los folículos se pueden teñir, poner mechas o dar eh, el estilo que quieran los clientes. Vamos, que es un sustituto total, absoluto y perfecto del, del pelo natural. ¿Cómo se fabrican? Bueno, pues según explican desde esta empresa, desde su diseño hasta su aplicación el cliente se prepara para un proceso de tres meses. Es decir, que hay un estudio previo de, de las características de la persona, del beneficiario de, de estas prótesis. En primer lugar, se observan y registran los detalles específicos del cabello de cada cliente incluyendo la textura y la dirección del crecimiento, así como el pH del cuero cabelludo de la persona, sus niveles de hidratación y su pigmentación. Así que, como veis, la, la personalización no puede ser mayor. A continuación, se elabora una réplica de la cabeza del cliente y se crea un molde en función de la extensión de la cabeza que la persona quiere cubrir. Ese molde desenviado a Bolonia, los laboratorios Cesare Ragazzi, que fabrican una réplica exacta del cuero cabelludo de la persona mediante la impresión 3D. A continuación se inyecta el cabello natural folículo a folículo en base a las especificaciones hechas previamente por el cliente. O sea, que no me digáis que no es una maravilla. Su
0: artesano total.
1: En función del diseño del cuero cabelludo y del tipo de cabello de cada cliente, la implantación de este sistema puede costar entre 3.000 y 10.000 dólares, que al cambio vienen siendo unos 2.600 y 8.700 euros, respectivamente.
0: En casi todos los videojuegos pues eh, consisten en que uno y otro se dé de tortas. Pero bueno, cuando los que se dan de tortas son como los personajes que nos vas a comentar, se excusa un poquito.
1: Se llama Science Combat y es el videojuego en el que, por ejemplo, Albert Einstein y Stephen Hawking pelean a muerte. Que esto es eh, un juego inspirado en el clásico videojuego Mortal Kombat, cuya banda sonora estamos escuchando ahora. Y en su etapa de desarrollo contó con la colaboración del ilustrador Diego Sánchez, que también en su momento estuvo implicado en el diseño de Mortal Kombat. Bueno, en esta, esto es un videojuego, como decimos, de peleas, con la peculiaridad de que los que se pelean son grandes científicos de la historia. En esta primera versión figuran ocho pesos pesados de la ciencia. Pitágoras, por un lado. Nikola Tesla. Alan Turing, Albert Einstein, Charles Darwin, Isaac Newton, Stephen Hawking y Marie Curie.
0: Anda, o sea, o sea la única chica.
1: Sí, está Marie Curie en representación de la O sea, dice que mil rayos. Científica. A Science Combat se puede acceder a través de internet en el sitio de la revista brasileña que, que ha creado esta aplicación, que se llama Superinteresante. Interesante. Y propina un, eh, un... Ah, no, esto no... Aún ah, cuando las instrucciones están en portugués, claro, que ahí me he ido. Claro, cuando es que el las instrucciones es están en portugués, son bastante sencillas de seguir. Yo las entiendo perfectamente porque, claro, yo soy gallo. Claro. Entonces no hay problema. Cada peleador cuenta con un repertorio de golpes y patadas básicos y una suerte de movimiento especial que lo caracteriza. Esto es una maravilla, porque, por ejemplo, Darwin lanza un ataque llamado Ascenso del Hombre, <risa> inspirado en el poder de la evolución. Eh, Einstein utiliza la velocidad de la luz para moverse como un rayo y sorprender a su oponente con patadas, o sea que eso son sus... con patadas voladoras. Super... Es que me gusta imaginarme a Einstein dando patadas voladoras. Tiene
0: superpoderes.
1: Eso es. Tiene un movimiento especial. Un, un, una... Sí, eso. Y sí, aplicado... Como un... Un poder. A
0: su especialidad. Y por
1: ejemplo, Marie Curie usa sus manos impregnadas de radio para lanzar ¿Es? ganchos de izquierda y derecha y lanzar proyectiles radioactivos. Se espera que una nueva edición del videojuego incluya más científicos en la lista de guerreros. Yo propongo a Ramón y Cajal. <risa> Puede lanzar, qué sé yo, neuronas o... <risa> <Sí>. <risa> o cerebros, cerebros. Una cosa sin lanzar cerebros, qué sé yo, pero por favor, incluida Ramón y Cajal.
0: Science Combat, así se llama Este videojuego en el que Albert Einstein Y Stephen Hawking se pelean a muerte Una desafortunada broma De Google Con un niño
1: Sabéis que bueno, el 1 de abril es el April Fools en los países anglosajones, que viene siendo el Día de los Inocentes. Bueno, pues Google intentó a, a sumarse al carro y tener su momento de gracia, pero la cosa no salió bien. El gigante electrónico incluyó en su servicio de correo Gmail un botón de envío que hacía que en el cuerpo de los emails apareciera una divertida animación de un minion. Estos populares simpáticos personajes de animación. De un minion. Bueno, para hacer que. De un, de un minion. De un es que minion. no estoy familiarizado. Yo con, con estos muñecos. Para hacer que en un correo electrónico serio aparezca al final un Minion dejando caer un micrófono. Es lo que pues, salió una animación del Minion dejando caer un micrófono. Bueno, pues parece que no fue una buena idea. Eh, parece que nos gastamos una broma nosotros mismos. Fue lo que dijo la compañía estadounidense en un comunicado. Es que ahora os cuento algunas opiniones que ha vertido la gente sobre, sobre esta broma. Gracias al Mic Drop que es como se llama la animación, acabo de perder mi trabajo. Esto, esto lo lamentó un usuario en un foro de productos de Google. Soy periodista y tenía que cumplir con un plazo. Envié mis artículos y no obtuve respuesta. De forma involuntaria envié el email usando el botón mic drop y salió esta animación. Es decir, tú ponte que a lo mejor entre médicos o, o un médico o un paciente le escribe un email hablando de algo relacionado con su padecimiento, y al sí. final aparece un muñeco de estos. Pues eso no sienta bien. Pues sí. Dice, este hombre se está choteando de mí. Claro. Entonces esto es lo que, lo que ha pasado, que hay gente pues que ha perdido su trabajo, que es una cosa que no no gusta nunca. Pues que
0: indemnice Google que tiene mucha pasta.
1: Bueno, lo que ha hecho por ahora es eh, pedir eh, perdón y, y, y lo retiró en cuanto empezaron a llegar las
0: quejas. Sí. Este, esta eh, en cuanto ya había montado, claro, la ya que un había señor montado, estaba en la calle sí, en un banco claro. llorando. Bueno. Sí. Eso de pedir perdón después de hacer daño claro. se lleva mucho.
1: Sí, no quiero hacer ningún comentario porque me puede traer un grupo de detractores que no me interesan respecto a lo que acabas de decir tú.
0: Alex Fidalgo, muchas gracias y te seguimos escuchando sí, en señor. la noche, en Onda Cero, sí, ahora, señor. en No Son Horas, con José Luis Salas. Muchas gracias, Alex. A vosotros. Todos despiertos. La rosa. De